0: エンプティアトリビュートは 3BCG コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は26回目の配信です
1: 。お疲れ様です。お疲れ様です
0: 。お疲れ様です。今何回目だっけっていう確認をしてなかったのを直前に思い出して
1: 。<笑>ちょっと空いたなと
0: 思って<笑>。戸惑いましたね。<笑>失礼しました、えー。今回ですね、あのー、まあ。いつものですね、ゲスト、えー、いつも来ていただいているハミナさんに今回も来ていただいてます
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい、ハミナです。よろしくお願,しお願いします。ハードウェアメーカーの技術者さんですね。はい
1: 。スーパー技術者
0: 。おい、やべえ、やべえ、それじゃいいか。<笑><笑><笑>はい。あのー、いいですよ。F2。あのー、携帯ですね。ああ、海地の F2 ですかはい。この話はちょっとしなきゃなと思ったんで
2: すけど。<笑>自分ご
0: 存僕らは話したんですけど、はいあのーまあ、最近ちょっといろいろ買い足したんですよ、いろんなもの<笑>でまあ安く、安上がりで、いい感じに、その、機材を揃えたいなっていうので。はいではみやさん、一押しの。そうですね。海<笑>ビジの、あのー、F2 という携帯を、はいえー、購入しまして、まあそれを使っているんですけど。はい。あの電池の持ちが鬼のように良くてですね。そう、電池持ちが。それがね。本当に減らないよね<笑>そうですね、減らないですね。<笑><笑>まあ、在宅で家にずっといるからっていうのはあるんですけど、うん。本当充電するの忘れますね。僕、3日ぐらいはだいたい持ってるから。一年経っても。ああ、そうですか。はい。それはすごくいいですね。あれ ?F2 ですかちなみに。僕はね、S3 Pro ってやつですね。ああ、ちょっと違うのか。ちょっと違う。ちょっと前のやつですね。あそうなんですね。はい、なるほど、なるほど。まあ、なんか、あのー、要所要所、ちょっと気になる点はあるものの、<笑>そうそうそうまあ、特に、その<笑>スーー<笑>そ、スピーカーとか、そう、なんか、スピーカーとか、なんとも言えない。イヤホン
2: ジャックとかちょっと突っ込みどころはあるけれども。はい、そうですね。まあ、金
0: 額と、まあ、性能と考えると、まあ、ありかな、うん、みたいなところに落ち着くっていう。うですね。普通にこう、画面を見る分には、綺麗だし、うん、全然、あの、使い心地悪くない。うん、で、あの前にそのギャラクシー S7 って、はい、あのそエッジですね、うん、外側にこう斜めのエッジがついてるギャラクシーの携帯を使ってたんですけど、はい、あのー、それだとなんか画面がこう何んですかね曲面っぽくなってて、はいはいはい、あのー、なんか久々にこう平面のやつ使うとなんかすごい綺麗に見えるっていう
1: <笑>逆に
0: 普通は<笑>、ね、あの曲面の方がいいって言いうやけどね<笑>ああ多分そうなんだと思うんですけど、まあ、ちょっと f 2使ってみていい感じなんで今のところはつな、うん、ぎとしては確かにあのー、全然いい感じだったんじゃないかなと思ってますね。今、なんか、新しい携帯変えようかなとかそういう話してましたっけそういえば。あ,あ、よくご存知で。めっちゃ見てるよ。<笑><笑>そうなんですよ。あの、はい、ユニハーツっていうところ
2: のタイタンっていう、はいはい、あのーはい、スマートフォンを買うことに結構決めまして。
1: あ,あ、決めたんか。ああ決まっ
2: たんですね<笑>ああ。決めましたね、ユニハーツ
0: 。あれは素晴らしいっすよ。
2: <笑>結構ごつ、ごつかったですよね。<笑>重さがね、な何やらさ、はい、めちゃくちゃ重たい。三百グラムぐらいある。
0: <笑><笑>え、何を、何一応して買うんですか、これ。一応しはね、ね
2: えっ、ー、とね、ちょっとタイタンの URL ちょっと貼っときますけども。はい。えっ、ー、と、もう見たらすべてがわかります。<笑>こ,れこれ物理キーあー。物理キーですね。出ましたね。<笑>はいはいはいはい。そう、これを、なんか、買おうと。
1: 決めいらねえよ。めね、<笑>や
2: めろって。それ以上、ね、やめろ
0: って。<笑>背面かっけーこれは素晴らしい、すごくないですか背面やばいっすね。
2: スペックがでなんとメモリー 6GB、128GB ですからね。防水付きですよ。すそしてなんと言っても、クエイティキーモードが付いている。もうこれは買うしかない。金額も3万5千円くらいらしいんですよ、これ。え
1: ー
0: ああ、そうなんですか。はい、そんなもんなんですか、ね。そんなに高くないんですね。ああ、電池6000。はあ。ね、まあ、これは、いいでしょう。光、はい。ヒカル欲しかったんでしょう、<笑>これ
1: 。いやー、これはどうだろうな。<笑>こ
0: れ。え、一応画面はタッチなんですよね。画面はタッチ、ね。基本的な操作はタッチで行って、はい、キーボードとしてまた物理キーがついていると。はい。あ,あ、あのー、ヒカルは知ってると思うんですけど
2: 、僕、はい、キー入力ってかなり特殊なキー入力を使うので、
1: ああ (笑)、そうですね。
2: な(笑)の(笑)で、まあ、ね、この5 段、今、Google の5段っていうのを使ってるんですけども、まあ、この物理クエイティっていうのは、本当に男の夢です。憧れですよ、これ。
1: これ、どこそう向けなんだすごいですね。物理ボタンついてるのあるんですね、まだ。
0: で手で持ってる画像が出てきた
1: んですけど、うん、め
0: ちゃでかいですねでで。横幅
2: や
3: ばいっすよね、これ。<笑>
0: なんか両手で持たなきゃ打てないレベルですね。これああ違いない。うーん、なるほど。基本的には普通にアンドロイドですよね。アンドロイドです、僕は。はい。うん、なるほど。アンドロイド 9.0 って書いてありますね。はい。なるほ
1: ど。<笑><笑>なるほど。はい。初めて見るメーカーっすね。僕も聞いたことないです。あ、そうなんですか。<笑>初めて聞きました、このロゴが最初確かに
0: 似てるねああなるほどねああ U から Z までね<笑> U から Z までから話はそんなにない<笑><笑><笑>はいじゃあサクサクっといきましょうかちょっと今回ね、はい、あの項目少なめなんですけど、はいえー、僕もちょっと話せることだけ話そうかなというふうに思ってますはいほんとはアンリアルエンジン 4.25 の話したくて事前に調べてたんですけどあの前回の改善ってまあはみださんも来るしなと思っててそんなに長くなってもなと思って見てたらなんか本当に長くできなそうな内容だったんで<笑><あの><笑><笑>あの、まあ、大体のところで言うとあのあれですねえっとリアルタイムレイトレーシングとかナイアガラがまた、うんうんえっと、実用段階に来てるよっていう通知とまあ細かいその以前から、えー、なんていうのちょっと発表があったまあインサイトとかそのなんですかデバッグツールというかそういうのの改善がいろいろ入ってますよみたいな、うんあのー、感じでそんなに大きな改善点見られなかったかなと思っています僕個人のちょっと見る範囲としては、うん、で細かい範囲はもしかしたらどっかあるのかもしれないですけどちょっとまあそんな感じでしたね僕の気になるところではでざっくりは「アニオレンジ 4.2」はそんな
1: 感じですなるほど、うん、まあいいなーって感じですねで
0: うんかなと思いました、僕的には。なんかずっと 4.24 までやってきてたことをさらにやったのかなっていう印象でした。うんうん、はい。で、えー、まあ今日僕的には、えー、なんで話がそんなにないんですけど、えー、っと、まあ今ちょっとブレンダー触ってますよって話をまたしようかなと思っていて。ああうんうん、で、今まあ仕事的には僕ツールプログラマー的な立ち位置なんで、マ、あ、ヤ、のーまあ、とかアニアルエンジンのパイプラインを書くことが多いんですよ。うんはいはい、なんですけど、えー、今プライベートでその家ではブレンダーをちょっと触ってみようといろいろチャレンジしていてでそのブレンダーでプラグインをちょっと書いている際にあやっぱマヤと違うんだなっていうのがいろいろあったんでちょっとその話をしようかなと思うんですけどそもそもですね、あのーまあ、気になったのは。あ、そりゃそう(笑)だという話な(笑)んで(笑)すけど、あの、(笑)ブレンダーって、あの、Python3 なんですよね。うん。
1: そっか、そうっすね。
0: そう。で、迷って Python2 なんですよ。これ、羽田さん的にはしっくりこない話だと思うんですけど、この Python2 っていうのは非常に、何て言うんですかね、ネタにされてる話で、あの、Python2 ってもう、あの、Python 側のサポート終わってるんですよね。はいはいはい。だから、それを未だにこう、<笑>マヤ2020でも使い続けてるっていうのはなかなか競技の沙汰なんですけど。<笑>で、なんかブレンダー触ってて、んなんだこの公文というか<笑><でも笑>うん。見たことないか、あんまり書いたことないような書き方してんなと思って調べてたら、あ、3だからかっていうのに気づきましたっていう話。<笑><笑><笑><笑>普通に列強体とか使ってるんですよね。うん、Python に行って列強体ないんで、はいはいはいうん、なんかそういうのが普通にちらほら出てきて、うん、ああなるほどなと思ったっていう。
1: まあそれに、3になれちゃうと今度また2で,で。そうなんですよね。<笑>ただ
0: 、ただまあそれはいいことなんじゃないかと僕的には思っ
1: たりするんす。まあ、そうですね。もう使わない技術のはずなんで。
0: そうなんですよね。なんか今結構世論的にもぼちぼちさすがに3に移行するだろうっていうんで、うん、あの、うん、マヤのツールプログラマーさんたちも、その3に移行できるように、その今までの過去のツールとかをいじり始めてるみたいなんですけど。うんうんまあ、やっぱ結構外部的なそのパイサイドとか使ってるのもあって、その2から3に移行するって結構コスト重いんじゃないかなっていうのは再確認しましたね。
3: うん
0: うん、うんまあ、そういった関係なく、ブレンダーでプラグインでその Python3 を初めてちょっと勉強しながら書いてるんですけど、まあもちろん大元はその Python なんでそんなに変わらず。うん、あのただ、ブレンダーの方が何ですかね、プラグインを書くっていう話になると、も(笑)うプラグインとしてもこういう形で書いてねってがっちり決まってて。で、それで書いていけば、そのプラグインとして、その、できてしまうというか、その、基本的には難しくない作りになってました。あの、普通に見てても、あの、いい感じに使えるし、API もちゃんと用意されてるし、ま、マヤでやるようなこと、ま、どこまでやるかによるけど、あの、簡易的なことは、できちゃうんじゃないかなっていうのは、あの、パッと触ってみた感じ、うんえー、の感じの想ですねなるほど、まあ、まあ本当に作ったのってすごい簡単な FEX のエクスポートプラグインとか、まあ、ちょっとそういうのを作ってみただけだったんですけど、まあ、それぐらいだったら本当に1日ちょっと触っただけでできたんで、うんうん、あのー、これはまあまあまあブレンダーの勉強しがいがあるなっていう感じで<笑>いいですね、えー、そういうそういうプラグインだったらそのノートパソコンで刺さってかけちゃったりするからブレンダーを今使ってるノートパソコンに入れてそのスクリプトエディターでこうちょっと書いてみたりとかそういうので勉強になるんで Python でその 3D をちゃちゃっと試すっていうので Blender を使うっていうのはなんかその結構いい感じですね座標をなんてなん気軽に扱えるというか<笑> 3D 空間内を気軽に扱ってその Python を書いてみるみたいなことが簡単にでき,できるんで,いいで、ね、<笑>あのあ<笑>ブレンダーいいなってちょっとそういうところで思い始めました、はい、そのプラグイン形式じゃなくても一応マヤみたいにスクリプトエディターみたいなので書けるんですよそれで実行もできるんで
1: ,、はい、やるタイでと
0: そうそうそうそうだから結構それもマヤ、えー、とどこまで違うのかまだちょっと分かってないですけどとりあえず触ってる感じは普通に実行してこう試していく分には問題なさそうだなっていう感じですね、うん、楽しいですよいいですね
1: すぐパッ(笑)とかけるっていうのがいい(笑)ですよねやっぱり
0: そうですねまあやっぱりあの API 覚え直しみたいなのはありますけどそれはまあしゃあないかなっていう感じでいろいろ勉強してるっていう感じですなるほどはい以上ですはいあ終わりですかうんそうですねあのあとはその勉強的な本も読んでるけどそれはまたあとでいいかなっていう感じ
1: ですね了解ですはいじゃあこっちいっちゃいますねはいはい。いやー。3D プリンター買っちゃいました
0: よ。<笑>あびっくりしましたよ。なんか知らないうちに買ってて<笑>。
1: なんか、
0: 前々から、あのー、はー、お金使いたいなーみたいなた。<笑>なんか、なんかやばいなと思ってたんですけど<笑>いや。どれかなーみたいな。<笑><笑>そうか 3D プリンターいった
1: かなと思ってで
0: も有意義なんじゃないですか
1: 、うん、いやかなり良かったですね買って、うん、そうですか今のところは
0: 、うん、今ショーノートに書いてあるアドベンチャーなのかなこれは
1: そうですねアドベンチャー3っ
0: てやつアドベンチャー3、うん、
1: っていう 3D プリンタ
0: ー買ったそうですね
1: もともとはその電子工作で作ったものをその実用的に使うために側を作りたいっていう箱を作りたいっていうことで買ったんですけど、うんうんうんうんまあ、思ったより汎用性が高くてですね、まあ、いろんな小物,が小物が作れるっていうので今遊んでますいろいろああうんいいですね今家庭用で買えるのって FDM っていう方式と光造形っていう2種類あって、はい、光造形って前すごい高かったんですけど、うん、最近はもう3万円台で買えるっていうねへえ、うん、すごい安くなってるみたいですよで迷ったんですけど、まあ、結局 FDM にしましたうん違いとしてはですね、<笑> FDM っていうのは、あの、よく見るタイプの糸状の樹脂を熱で溶かして少しずつ積層するタイプのやつで
3: 、
1: 家庭用で一番多分使われてるやつですね。うんうん、で、光造形っていうのは、その紫外線で固まる液状の樹脂に、その一層ずつ断面の形に紫外線を照射していくっていうスタイルなんですけど、うんうんうんうん、精度が高くて綺麗に出力されるんですけど、ちょっとめんどくさい。うんうん、の、洗ったりしなきゃいけないんですよね。あとね、アルコールで洗って、はい、その後、もう一回、日光とかにさらして、二次硬化させなきゃいけなかったりとか
3: 。うん、
1: しかも、換気しないと臭いっていう、死んだ臭いんですかね。<笑>アルコール臭いというか。逆に FDM はですね、ちょっと、モデルは粗いんですけど、簡単に作れるんですよ。うんうんうん、<笑>簡単に作って簡単に終われるんで、それがポイントですね。めんどくさがりなんで、FDM がいいかなと思って買ったんですよ。う
0: んうんまあそうで
1: すね光造形の方がいいんですけど,<笑>いいんう
0: けど、うん、多分あの使用用途的に
1: そうですねパッと出したいっていう用途だったらまあなんか本当にガチの人はどっちを持ってるみたいですね
2: <笑><笑>用途に合わせて使い分ける感じ<笑>そうそうそう,そうなるほどなるほどちょっと
1: FDM で出してから本番光造形出したりとかああ、はいうん、どうかなるほどね<笑>で、このアドベンチャー3っていうのを結局買ったんですけど、はい。これのいいとこはですね、<笑>見た目はかっこいいっていうね
2: 。確かに、結構スタイリッシュなデザインとは、<笑>白黒で
1: 。で、結構、あの、3D プリンター安いのって、剥き出しのデザインだともあるんですけど、うんうんうん。あれは、樹脂によっては、冷え方が早いんで、熱が下がりやすいんで、はい、ちょっと変形しちゃったりするらしいんですよね
2: 。あー、なるほどね。うん
1: 、最終的に。なんですけど、これは囲いもちゃんとあって、しかも土台の部分が加熱することができるんですよね、100度まで。うん、なんで変形しづらくて、しかも日本でもサポートが受けやすいという。うんうん、<笑>素晴らしいですよ
3: 。いや、で
2: も、これ、なんていうのポンとはなかなか変えないね。<笑>やっぱり何か、これを作るっていう目的がないとなかなか手は出しづらい。うんうんうん、まあ、タイプのものかなという気はしてて。
1: 確かにしかも 3D で作んなきゃいけないっていうのでハードルはちょっと高めかもしれないんですけどう、うん、そ,うそうですねうんで CAD ソフトはですねオートディスクのフュージョン360フュージョン360っていうのかな、うんうん、っていうのを使ってるんですけどこれはですね、はい、個人利用無料なんですよお<笑>、うん、あ、そうなんでしたっけそうなんですねああいいですね、まあ、このソフトは CAD としてどれぐらい一般的なのか分かんないですけど1日で基本的な操作はでできるぐらいいの使いやすさでしたね
0: よく使われてるイメージはありますけどねうん
1: そうですねうんマヤに慣れてるとちょっと最初戸惑うんですけど<笑>、うん、マヤで言うとナーブスをちょっと使いやすくしたような<笑><あー><笑>平面の図面を押し出して立体にするみたいな感じですねはいああ、うん、なるほど<笑>まあ図面ありきのっていう感じでしたまあ CAD ってそういうもんですよね、うん、きっとそうですねま、うん、でも全然マヤではやってないんですかマヤでもやろうとは思ったんですけど、作りたいものが CAD の方が早かったのと、一、まあ、回ちょっと CAD 触ってみたかったので、確かに一番最初に作ったやつは、なんか結局 CAD で作ったんですけど、CAD で,、ね、で5時間ぐらいかかったのを前だと30分でできた
0: み
2: たい
1: な。<笑><笑><笑>なるほど。ち個気になる点が
2: あって、はい、これってだいたい高さ5センチぐらいのものを作ろうとした場合、どれぐらい時間かかるの
1: えっ、ー、と、密度とかにもよるんですけど、はい。大体、長いので今、今、8時間がかかってますね。8時間う
0: ん。はぁ。は動かしっぱなしにしとく感じですかそうですね。お、うん、とかってどうなんです
1: か、まあ、隣の部屋に置いてあれば気にならない感じですあ。なるほど。一緒の部屋で寝るのはちょっとうるさいかも。<笑>うんう、ね。なんで、いいですね。まあ、在宅なんでね、今。仕事,仕事中にずっと動かしてられるってなるほどね。うん、いいですね
0: 。たまに様子見に行ったりとかしなくていいんですか俺って
1: 。あの、最初は特に失敗しやすいんですよね、うん。うん。なんか最初失敗して土台にちゃんと定着しないと、ひじきみたいになるっていう現象があってんなんかひじきって呼ばれてるらしいんですけど<笑><笑>、うん、それだけ見ればあとはそんなに失敗はないかな、うん、今のところ
0: 、うん、でもこれが、えっと、7万円ぐらいでしたっ
1: けそうですね安いのだともう3万ぐらいであるんで
0: いやめちゃくちゃ楽しそうなんですねそのやっぱり 3D やってる身とかだと、うん、あのー、すごくいい遊び道具というかかななんんでですすねねおも
2: ちゃよだって 3D で作ったものをまあ具現化できるというかそ,う
0: それはやっぱ
2: 多いいいアドバンテージというか楽しいところだなというのは思い
0: ますね<笑>、うん、何気にああいう材料で自由工作するの難しいじゃないですか、うん、まあそのためにあるんですけど 3D プリンターってそうんなんかそれをこう 3D をやってるっていうこう自分の先行的に持ってる能力でこう、うん無双できるのいい<笑><あー><笑>のなんか何でも作れちゃうって考えるとすごい憧れるなって思います,うす、ね。スタンドとか、なんか簡単に思いつくだけでもすごい便利なものがあるなとは思うんで。うん、しかったより高いですし
1: 、
0: いい感じですね。先に聞いちゃったん
1: ですけど、
0: あの材料もそんなに高くない,み
1: たいなんでそんなに高くないですね。1キロで高いので4000円ぐらい。安いのだと2000円とか。ううんうんうん、なんで、全然。だい1回にどれぐらい使う1キロあった
2: ら、まあ、はい、えっ、ー、と、平野くんの使い方的に、えっ、ー、と、はい、何回ぐらい何個ぐらい作れるというか。
1: うん。今、今のところ作ったのが、ヘッドホン、クランプ型のヘッドホンスタンド、ヘッドホン掛け。うん
3: 。
1: と、クッキーの型と、クッキーの型なるほどあ。あと箱、ただの、あのうん、スクエア型の8個なんですけど、うんはい大体、うん、平均で1個につき 20g とか
0: <笑><少><笑> 2030g
1: 中を空洞にしたりできるんですよね設定でああ、ね、なるほど空洞にしたりあの六角形の構造にしたりとか、うん、いろいろできるんですけど、うんうんうんうん、そういうことをするとだいぶ節約できる感じですね
2: 20g で 1kg っても計算あんましたくない。500回ぐらい<笑>計
0: 算で。えー、めちゃくちゃ楽しそうだな。で、大き
1: いのだと1回で50とか60とか使っちゃいますけどね
0: 。うんうん、うんうんうん、うん。いや、でも全然いい感じですね。コスパはかな
1: り高いよね。1回作って、1回買ってしまうと、うんうん。あとなんか素材も、素材もい,いろいろあって、なんかすごい硬い素材からちょっとゴムっぽいやつまであるらしいんですよね。<笑>それも試してみたいんですけど、まだ買ってないですね。そのスタンダードのやつしか
0: 。そういう素材の種類とかっていうのは、その 3D プリンターに依存するんですか使
1: える種類とか大体の 3D プリンター、FDM のやつは、ほとんどのやつ使えるんじゃないですかね。まあ熱がどれぐらい上げられるかとかもあるんでしょうけど。いやこれ
0: ハミナさんも僕もちょっとあの気になること多すぎて質問が止まんない、ね、<笑>止まんない
2: 。見てるだけでも結構なんか欲しいなという気はちょっとはなって
1: しまう。れますね。はい、そうかそうか。データもらえれば作,作りますよと言いたいところなんですけど渡す手段がないっていうね。うん
0: 、そうね今ね。<笑><う>ね<笑>状態だとね、うん。でもいいですね。俺、うん
2: 、自分とか特にあの、まあ、3D とかほとんど何もしないんだけど、うん、これだったらね
1: ってっと思ってしまうってうそうですね
2: 。意外と多分これネット上にも転がってるやろうから。あ、そうなんですかね。あ、これ 3D データが
1: いろいろ転がってるんで、う
2: ん
0: 、
1: それを出力するだけでも楽しいですね。そうですね
0: 。まあなんか、今だとね、その、マスクの方とか、あ、ありますあーあーー、えー。3D プリンターで公開してる人がいたりとか、うんあのー、まあスタンドとかそういうよく作るようなものはもう何、うん、ていうのこうレシピとして
1: 、うんはいはい、あの
0: 公開してくれてる人が結構いるとは聞きますね,そうですねやっぱ職業柄会社でもやってる人多いじゃないですか
1: ああ多いですね、うん、で
0: そういう人からなんとなく話は聞いてましたけど、うんうんうん、まあ多分その人たちが買ったやつよりもだいぶもうすでに安くなっててかつ機能が良くなってる印象ですね、うんうん、今聞
1: いてるとはいはいはいうん
0: これは普通に楽しそう。実用的になってきたなって
1: 感じ。<笑>ああ、うん、そうですね、うん。一番楽しい買い物でしたね、最近の中で
0: 。うん。7万出すならこれか VR かなって感じ。その今の感じだと。<笑>微妙っすね。そう今、<笑>そう考えると。<笑><笑>うん。ああ、VR もありだな、そう。<笑>そ
1: うですね。うん。どんな感じですかそんな感じですね。3D プリンターは。うんいやこれはおすすめですよ
0: 。だから作ってるものとかね、多分ツイッターとかに上げてますよね、ヒカル君は
1: 。あ、まだ上げてない
0: かな。あ上げてないですか。はい、じゃあ、ぜひあの、もし上げてくれたら、はい、みんなも、こんな感じなんだなって見れるんじゃないですか。<笑>
1: すね<笑>はい、なるほど。じゃあ、ね、じゃあ、えー、その次、これは話そうかどうか迷ったんですけど、はい、ポッドキャストの話をポッドキャストにするっていう
3: <笑><笑>あ。
1: あなるほど。まあ、ACM っていうコンピューター科学の学会が有名な学会があるんですけど、はい、IEEE に並ぶぐらいの大きい組織ですねああ、はい、ここがね最近 ACM バイトキャストっていう新しいポッドキャストシリーズを始めたんですよ、はいはいうん、この ACM って有名なだとチューリングショーの運営とかしてるんですけどああそれは ACM の研究分野って SIG っていうグループに分けられててスペシャルなんとか、うんグループ<笑>スペシャルインタレストグループかな<笑>、うんうん。で、その中でもその SIG のグラフィックスの部門 C グラフって言うんですけど、うんうんうん、それはおなじみですよね。
2: <笑>そうですね。C グラフは有名ですね。うん
1: はい、でこのここを始めたバイトキャストっていうポッドキャストがですね、うんうんうんまあ、第1回目がこの前4月の二十何日にあったんですけど、うんうん、公開されたんですけどそれの第1回目のゲストがですねすごっ、まあ、それだけの話なんですけど<笑>いやいやそれだけじゃ済まない<笑><笑>話ですごい、ね、<笑><笑>これはすごい<笑>、うんまあ、最前線のコンピューターの研究者とか、はいゲストに呼んで会話するっていう形式のポッドキャストで、リスクプロセッサーの開発の小話とか、うん、あとは今後のアーキテクチャの展開とかについて話してたんで、すごいためになるし、英語の勉強にもなるってい
0: <笑>それ、聞き取れますその専門用語。バリバリな多分ラジオ
1: 、まあ。専門用語バリバリなラジオじゃないと聞き取れないかもしれない。<笑><笑><笑><笑>なるほど。な
0: るほど。なるほど。うん。いや
1: なるほどね。っていう感じです。これはヒカル君のためのそ、ね、うですね。いや、生の声が聞ける感じが。うんね、<笑><マジ><笑>
2: アイドルが何かかなって
1: う。<笑>本当に
0: 。<笑>声聞ければ満足って。
3: <笑>まあ、<笑>
0: 生きてるんだ、ま
1: あ、<笑><って><笑>本当にいたんだ<笑><笑>あ。近くに感じられる。やばいやばい。なるほど。あと今日はあのネットワークの話を用意してきたんですけどはいはい素晴らしいまあ,あのよく使うじゃないですかインターネットって<笑>当たりまして、ねね、割と、はいはいはい、よく使うじゃないですかほとんどの人はですね、はいまあ、その構造を知らないままなんとなく、うんはいまあ、気持ち悪い思いしながら使ってると思うんですよインターネットって
2: <笑>、うん、まあまあ言い
1: たいこともあ
3: んます<笑>、はい
1: 、<笑>まあ今回はそんな方々に「一緒に勉強しませんか?」っていう内容なんですけどただですね、コンピューターネットワークってすごい分野が広いんで、うん、今回は序章としてその概要ですね、はい。概要だけやります。で、次回からちょっと詳細を見ていくっていう流れでいきたいんですけど、はいはい、まず、インターネットって誰が運営とか管理してるかって知ってます誰がはい。まあ誰も管理してないんですよね。うん、答えは
2: 。そうですね。そうですよね。<笑><笑>いろいろ考えたけどね。まあ、そうで
1: すね
0: 。ど<笑><笑>どれ,どれ<笑>広い定義で言えばみたいな。<笑>そうそうそう。<笑>赤考えた,たい<笑><笑>はい
1: 。まあこれはどういうことかっていうのは、インターネットの構造を見るとよくわかるんですけど、うんうんまあ、コンピューターネットワークの黎明期、時代で言うと1970年から80年代。っていうのは、すごい、いろんなプロトコルとか、いろんなネットワークが乱立してたらしいんですよね。うんうんうんうん、例えば、IBM のコンピューターとネットワークを構築したいとき、っていうのは、IBM 同士、はい、IBM のコンピューター同士を SNA っていうプロトコルスタックで結ぶ必要があったりとか
3: 。
1: そんないろんなネットが乱立した状態から、まあ、地球規模のインターネットですよね。地球規模のネットワークを構築するっていうためにどういう手段を取ったかというとですね、うんうんえー、答えは、えー、既存のネットワークそのままにして、うん、異なるネットワーク同士を一律のルールで接続する
3: 。わ、うんうん、かりま
1: す言い換えると,、うんえー、と、ネットワークを持つ組織っていうのは、その自分のネットワーク内では独自のアーキテクチャで好き放題してもよくて、でその代わり、その異なるネットワーク同士のやりとり、そのネットワーク同士のやりとりは、えー、インターネットとしてルールを決めましょうっていうものです。うんうんうんネネットワークのネットトワワーーククのなんですねだからインターネットって、うんうん。インターネットで接続されてるそれぞれのネットワークを AS 自律システムって言うんですけどこの情報が流れる経路を決めるルーティングプロトコルっていうのを見ていくと例えば、うんえー、AS 内部では IGP、うんえー、インテリアゲートウェイプロトコルかな。うんうん、としてさまざ、あ、まなプロトコルが利用されてます。だけど、うんえー AS、外部 AS 同士の通信では EGP エクステリアゲートウェイプロトコルとして BGP っていう単一のプロトコルが使用されてます
3: っ
1: ていうねルーティングプロトコルもその AS の外では AS 同士の通信では共通のものに統一されてるっていう感じですでインターネットっていう複雑なインフラじゃないですかこれを作るためにですねいろいろ工夫してるわけですけどそれをす構成するルーター群っていうのはなるべく単純な処理のみを行えばいいように設計されてます。うん、例えば、えー、各ルーターっていうのは基本的に自分と直接つながってる機器だけを見るというか、うん、自分と直接つながってる機器のことしか知らないことにするっていうじですかね。うんうん、例えば、ルーター A からルーター D に情報を送る場合、うんうん、経路としては A、B、C、D っていかなきゃいけないんですけど、そんなことはルーター A は知らないですから、うん、知らないんだけど、えー、ルーター D に送るには、ルーター B に送ればいいっていうのは知ってるわけですね。<笑>なるほどね。わ、ね、<笑>かるかな。わ、うん、かるわかるわ。わ、えー、かりますよ。まあ、それを手渡されたルーター B は、えーうん、そのルーター D に渡すにはルーター C に送ればいいっていうことだけを知ってる
3: 。うんうん
1: 、で、ルーター C はルーター D に直接渡せばいいって
3: いう感じですかね。
1: まあ、そのこうすることでルーター A っていうのは D に送る場合 B に頼めばいいっていうことだけを覚えてればいいんで、うん、インターネットに接続された全ての機器の経路を把握するっていう無限に近いリソースですよねこれを使う必要がなくなるので動作が単純になる、うんでえー、しかも、えー、ルーターとかそのネットワーク機器っていうのは、えー、情報の何て言うんですかね確実に伝達されるかどうかっていうことも保証しません、うんうんまあ、たまに捨てちゃうぐらいですね<笑>、うん、あのトラフィックの無限ループを避けるために古いパケットは破棄されるんですけど、うんうんまあ、それぐらい、まあ、不確実というか、うん、保証もしない感じになってます、うん、で複雑な処理っていうのはその末端の端末末端の端末ってやばいね、うん、<笑>複雑な処理っていうのは、うん、末端の端末に任せるっていうのが大規模ネットワークを作る上での、はいまあ、必要条件になります、うんうん AS のついでに言うとですね AS 同士の接続っていうのは弱に強色で弱い AS が強い AS に年号を収めるみたいな<笑>形で成立してます例えばえっ、ー、と AS の A から C に行くのに B を通るのが最短ルートだったとしますね、うんはい、物理的に、うん、だけど、うん A、例えば A が B に比べてすごい規模が小さいネットワークだった場合っていうの、ん、は B はその A に接続するメリットが少ないですよね
2: そうです
3: ね、うん
1: なんで、その逆に、えー、しかも A から来るトラフィックで B に負担がかかっちゃいますよね、接続すると。うんうんうんまあ、デメリットの方が大きいんで、えー、AS はですね、その小さい AS は、大きい AS にお金を払って接続させてもらうっていう構図になります。うんうんうん。うん、これはトランジットっていう接続方法ですね。うん、うん。一番大きい AS、世界で一番大きい AS の群を Tier1 っていうんですけど、うん、世界で10個ぐらいあって、10個前後、13個ぐらいあるのかな、今。で、日本では NTT が持ってるのが、ティア1のエースです。うん、で、えー、規模が小さくなると、Tier2、ティア2、ティア3ってなんですけど、うんえー、同じ規模同士のエースは、無償でトラフィックを交換する、ピアリングっていう方法が使われます。うん、なんで、しょぼいやつほど、すごい人にお金を払うっていう感じですかね。<笑>あんまり儲かんないらしいんですけどね。うん、<笑>運用費の方が全然高くなっちゃうっていう。うんうん、なるほど。でえーまあ、さっき、インターネットでは確実に情報が伝わることを保証しないっていうふうに言ったんですけど、うん、それを保証するプロトコルが TCP ってやつです
3: 。うんうんうんま
1: あ、TCP はその、末端の端末、うん。なんか末端の端末にはまっちゃったんですけど。<笑>なんか、いちいち引っかかるなと思ってましたけど。<笑>末端の端末
0: って漢字で書くとだって同、うん、同じ端末やん<笑>。端末やん端末やんうん、字、ま、面的にはそうですけど、あの、言葉的には全然あっ<笑>
1: <笑>うんはい、まあ、その末端の端末同士のプロトコルですね、うん、が処理をするというか TCP の細かい仕様は次回以降に説明するんですけど、うん、あとは例えばアドレスをそのネットワークのノードにアドレスを割り当ててアドレスをもとに通信先を呼び出すっていうインターネットプロトコルっていうのもありますこれは IP ってやつですね、うん、略して、うんこれもインターネットの中核となるプロトコルですで、うん、IPv4 と V6 が混在してますそうですね<笑> 20年以上混在し続けてていつ移行するんだと言われてますけど結局移行しないんじゃないかっていう説が濃厚ですね、う
0: ん、完全には、うん、それそ
1: れで何が一番原因としては大きいんですか元々 IPv4 でそのアドレス数が足りなくなるっていうので IPv6 が作られたんですけどそうですね、はいただ、サブネットマスクっていうのはその後出てきて、うんうん、なんか足りちゃいそうっていうのと、<笑>あ,<ー><笑>あとはそもそも IP っていうプロトコル自体がインターネットの中核、中核なんで
3: 、はい、まあ
1: 、あんまりすり替えが難しいっていうところもありますよね。なるほど。なるほど、なるほど。すごく分んまりかった。<笑>これについても詳しくは次回以降見ていくんですけど、うんまあ、こういういろんなプロトコルが共存しているのがインターネットなんですよねはい、うん、このいろんなインターネットに使われるプロトコルを総称して TCPIP っていうんですけど、うん、TCPIP を学べばインターネットっていうかコンピューターネットワークを学ぶっていうことになるんで<笑>と言っても過言ではないと思ってるんで、うんまあ、次回から TCPIP について見ていきましょう以上、はい、ありがとうございます
0: ありがとうございます。なるほどね。皆さん分かりましたか
2: な,なかなかね、あの、噛み砕いて考えていかなあかんっていうのがあって、頭の中でなんか図を思い浮かべながらやっていくと、なんかイメージはできるかなっていう感じだね。そうですね、うん。その、頭の中で自分の中であ勝手にネットワーク引っ張って、で大きいネットワーク、うん、小さいネットワーク、そしてパケットのやり取りは、うんうん、内部ではどうでもよくて、外部に送るためにはやっぱルールを決
1: めてそうですね。まあ、世界にはその AS っていうネットワークがいっぱいあってそれらはバラバラの仕組みで動いてるけど AS 同士のやり取りはその標準のプロトコルが存在するっていう感じですかね
2: うんなのでまあ頭の中で思い浮かべていけばまあそこまで理解は難しくないかなというような感想ですねあとそしてああなるほど確かにこれだったらデータ送りやすくなるよねっていうのもあってそうですねはい
1: だから頭いいんですよこれを考えた人は
2: 相当頭いいよこれを考えた人本当に
1: <笑>そうですね実際今動いてるっていうのはすごいですからねそうこの地球規模で
0: あの昔光くんがこのラジオで進めてた「うん、赤米知られざるインターネットの巨人」って、うんはいはい、の本を読んでたんですけど、はいそ,のはいまあ、そ,その本僕も読んだんですけど、はいまあ、これ読んだら確かにあの今の話ちょっとこうつながる話が多かったなってう、うん、感じでしたねではおすすめです確かにですよ
2: 今日は赤ワなんて普通なかなか気づかないから
0: 、ね、<笑>そうですね<笑>僕もこの本読むまでは何なのか全然知らなかったんですけど<笑>この本めちゃ面白かったです、ね、ちょっと僕も読んでみよう今オーディブル版出てるこれいいなちょっと聞,いて聞きたいなもう一回<笑>うんなるほどねはいじゃあ次回は、えー、こ
1: れの続きですかね、はいまとめる時間があればですけど。あ、ありがとうございます。スリーディプリンターが忙しいんでね
0: 。<笑>そうですね。スリーディプリンターその二が来るかもしれないですけど。うん。スリーディプリンターの話も個人的にはすごく気になるんで。わかる。はい、話もしてほしいですね。う<笑>ん。で、えーっと技術的な話的には
1: 、あとは噂の話していいですか。ほう、はい。あの。うん去年の最後に2020年代大予想したの覚えてます
0: 、うん、うわー、知ってたけど、なんだっけなん、なんで言ってました
1: え、その中であれを言ってたんですよ
0: 。えー、アーム版
1: マックが出るっていうの。ああ、言ってましたね。言ってましたよね,したね。なんか最近の噂では来年になるらしい。
0: しね、<笑><笑>あ、じゃあ、まあなんでしょうね。ニアミスって感じですね。そうですね。近かった。<笑>
1: <笑>はい。あの、うん、時間軸だけずれましたね、まあ。結構具体的な予想がもう出てるみたいで。でね、来年出るんじゃないかっていうふうな言われてますね、うんうん。アーム版 Mac。楽しみです。買うの,のいやー、どうだろうな。<笑>いやー、どうすかね。<笑>アーム版 Mac ってだって、Windows 動か、動くんすかね。え
2: 無理でしょう。あ、動くかもしれないです。動くかもしれないです。あのー、動くかもしれないですね。アーム版サーフスがあったぐらいなんで
1: <笑>。そうですね。ななかなか厳しそうな感じはしますけどい,
0: や厳しいと思いますね
1: 最近の注目はそんな感じかな
0: うんうん皆さんは何か技術系の話とかで
2: したい話ありますか技術系の話したい話ってのはやっぱりいっぱいありますねあ本当ですか
0: じゃあ何かハードウェア系とかですか、ね、ハー
2: ドウェア系ですねあのー、あマザーボードの話なんですけどああはいはいマザーボードってその一つのことに対してのアプローチっていうのは非常に多くてそれやっぱりそのメーカーのスタンスとか見てると面白いなっていうのは感じてまして。例えば、うん、えっ、ー、と、まあ、電力を供給するための、まあ、VRM っていうマザーボード上に、はいまあ、いわゆる電源フェーズと呼ばれるようなやつですね。うん、ただ、それってもちろん数が多ければ多い,いほどはいい。ただ、えー、と多すぎても必要はないという考え方をするわけです。うん、で、えー、じゃあ、その最適解はじゃあ、えー、とフェーズ数だったら何,何フェーズになるのかっていうところで、<笑>はい、あのー、まあ A という会社はものすごく多いものを使うとか B は逆にすごい数を減らす代わりに品質をめっちゃ高いコンポーネントを使うとか、うんうん、そういうのでなんで最適解っていうものをまあ各社すごい探すわけですそうですね、まあ、そういうのは僕はまあ日々仕事で見てるわけなんですけどもその手探り感っていうんですかねそういうのもなんか見てて面白いなっていうのはすごく思うところ
1: で、はいはい、うほ、ん、どハズウェルの CPU って、あれでしたよね。うん、<笑>あんまりフェーズする必要ないやつ。
2: <笑>そうですね。あれは、あのー、ボルテージレギュレーターがすぐにできた関係上そうそう、数を減らすことができたやつですね
1: 、はい。あれは好きだったんですけど。
2: <笑> 6フェーズとかですよね、ある当
1: 時。4とかもありましたね、多分。あり
2: ましたね。安、うん、いや,やつだった。今、今なんで最低でも10ぐらいありますからね。<笑><笑>
1: (笑)だいぶ基盤上は(笑)スッキ(笑)リしてましたけ(笑)ど。スッ
2: キリし(笑)て、そう。で、また増えたり減ったりって、もう本当にそのフェーズ回路ってのはその、もう輪廻するんですよね。その、ハズベルの前ってめちゃくちゃ多かった時代があるんですよ。24フェーズと。
1: あ、24やばいですね。いや、2台になって
2: ましたから、あの時ね。で、それがぐるぐるぐるぐる回って、また4になって、で、また今度は増えてきてるんですけど。うんうん。結局その時々の CPU とか基盤の設計とか、まあそういったところに応じて、あの、もう本当にリンでしていくっていうのは、見ていて興味深いなっ
0: て思うところなんですけど。<笑>時代性的なこう流行りみたいなのがあるってことですよね。まあそうですね
2: 。流行りもあるし、うん、あとは CPU の構造ですね。うん。すごくやっぱ熱持つやつだったらフェーズ変えるどうしても10フェーズぐらい最低でもないとって思ったりもあるし。うん
0: 、それで今流れ的には今はどうなってんめっちゃ増えてます。あ、増えてるんですね。めっちゃ増えてます。<笑><笑>はあはあ、さっき4とかが少ない例として出てきましたけど、今だとどんぐらいなんですか今だと
2: 、本当に10以上はもう当たり前ですね。ああ、そうなんだ。多ければ18とか、16とかもあるんかなああ、18。そうですね、トータル18で
0: すど、ね、ちょっと僕はあんまりその辺詳しくないんですけど、はい、それが多い少ないによるメリットデメリットって明確じゃないから今多分あれですよね、多い少ない。問題になるわけですよ
2: ね。一応、えっ、ー、と、メリットはあります。はい、というのも、例えば、えー、フェーズ回路というものは、いわゆる CPU に対する供給を、はいまあ、分散するような効果がある
3: 。
2: 例えば、1という電源を入力したときに、CPU 入力したときに、フェーズ回路が5だった場合、はい、フェーズにかかる負荷っていうのは、まあ、0.2 になりますよね。はいはい。ただ、それは10個あった場合、うん、フェーズにかかる負荷というものは 0.1 半分に下げれるんですね。うん。うん、となると、その分だけ発熱は小さいし、まあ、あの、同じ電力を出したときに、より、なんていうんですかね、うん。まあ
1: 、大きな電力をかけることができる。うん。大きな電力をかけても安定して動作する。安定して動作す
2: るっていうわですね。う,うん。まあ、なので、多いければ、そこの大きなメリットはあります。ただし、欠点もあるんですね。はいはい。例えば、10個にかかる場合、均等に電力が送られない場合があると。数が増えれば増えるほど。となると、はい、例えば、片っぽのフェーズには 0.3、うん、残りは 0.1 とかの可能性もあるわけですよ。ようん、となってしまった場合マザーボードの負荷っていうのは一気に大きくなってしまうのでまあ何ん,んですか壊れるというか故障のリスクっていうものは跳ね上がってくると
3: 、うん
2: うん、あそうなんだ、はい、なるほどそういうデメリットっていうのはありますね、うん、まあその間にデメリットはいろいろあるんですけど多ければいいなりのメリットとデメリットっていうものは
0: 出てくると、うんうん、それが今ちょっと増加傾向にあるというか増加傾向にそうですね食らてる場合が多いと、はい、うんなるほどというお話でした、うんそれは流れが知ってると面白いですね。<笑>うん
1: 、うん。なるほど。まあ、詳しい人ほど、あれですよね、フェーズ数気にしますよね。間違いないですね。<笑><笑>で、えー、さら
2: に詳しい人だと、そのフェーズがどういう構造になってるのかを見て気にするんです<笑><笑><笑>ドクターモスってやつを使ってるのか、うん、普通のやつなのか、ハイサイト、ローサイトに分かれてるやつなのか、うん、まあ、いろいろフェーズも種類がいっぱいあって、それぞれいいフェーズ、悪いフェーズっていうのがあるんで。目が気
1: にしていくっていう話、ねう。闇が深いですね
2: 。あそこらん結構闇深いですね。
1: <笑>あと音がうるさいんですよね。安いやつって。出た出た出た
0: ヒカル君は静音 PC 大好き派だからな。
1: <笑>音がうるさいんですよ。チョークコイルのコイルな気が
0: 。うん、<笑>それただの不良じゃないの
1: ?CP <笑><あー><笑>に吹っかけるとなるんですよ。
0: <笑>まあまあまあまあ、そうなんだけど。<笑>うん、今の話がそれ、直結するんですかまあもちろんそう
2: ですね。あの、負荷をかかると、その電源のフェーズ回路というものに電力を負荷を大きくかかってしまうので
0: 、その分、小売りなくするリスクっていうものは上がりますねあ。あん、でちょっとは理解できてなかったら申し訳ないですけど、はい、安定して供給できるのは、えっ、ー、と、うん、フェーズが多い方なんでしたっけそうですね。多い方が安定する。<笑>はいそうすると光くんが好きなのは多くて安定しているものの方がそういう不安定な挙動っていうのが少なくていいよねっていう話をしてるって感じですか
1: そうですね基本的には
0: なるほどなるほどはあまた一つ勉強してしまった<笑>学んでしまった<笑>自分のフェーズ自分の使ってるマザーボードのフェーズ回路について調べたりするときっと勉強になるのかなこれでそうですね、まあ、確実に目で見てわかるんであそう,です、ね、そうなんですか、はい、数数えられるんですよ、えーなる,ほどなるほど、なるほど。じゃあ、あの、パッとこうデザインが出てきたときに、あ、なるほどなってみんなこう、そ笑むわけです。そうですね。うう<笑><笑>まず、ほうほう今回は、みたいな。
2: 一番最初に目がいくの多分、そこやと思うんですよ。はい、特に光るけ
1: ど。<笑>の CPU の上とか横に放熱用のヒートシンクついてるじゃないですか。あれは、フェーズ回路を冷やすための<笑>。
0: ええー、あ、これなんですね。なるほど。はい、今、ちょっと画像で見てるんですけど、具体的にこれがイコール数なんですね。そうですね。基本的には。なる,なるその下にあるんですよ。えー、そう。ものが。ああ、そうなんだ。<笑>なるほど。<笑>ええー。なるほど。ちょっと見てみます。
1: <笑>覗けば多分見える、ね。はい。なるほど。<笑>結構でかいですもんね
0: 。でかいですね。そんな感じですかいい話だ。はい。いいじゃあ、えー、雑談いきますか。はい。えー、雑談。じゃあ、僕の方からいこうかな
1: 。
0: はい、すいません、なんか喉がイガイガしてて
1: 。お。あ、これは。いやいやいやいや。<笑>いやいや,いや,いやシャレじゃない、シャレシャレじゃない。れんなは今は笑えないってマジで。そ,、ね、それ、<笑>あ何も言ってないけ
0: ど。<笑>うん、びっくりするぐらい、今回話出てきてないですもんね。<笑>そうですね。<笑><う>ね<笑>はい。いろいろちょっとあのまあやっぱでもなんかこの放送前にお二人には謝ったんですけどあのどうもですねこうなんですか学習意欲みたいなのがどうも最近落ち込んでいてですね、うん、なんかこう活力みたいなものがちょっと失われているんで、はい、ただ何もやらないと精神衛生上良くないんで、うん、あの脳みそ使わなくてもわかるやつがいいなと思って、うん、ちょっと本を消化してるんですよね積み本だったやつ。うん特に物理本だったやつですね。あ物理本と物理本じゃないやつがバザってるかな。うん。で、まあ、一つ目が絵作りのための光の授業っていう本を読んでて、これ系の本もすでに僕結構読んだんで、あの、まあ、これは、その中の一冊っていう感じなんですけど、えっと、まあ、最近、比較的最近、えっと、出た、これは確か、えっと、昔出た本のなんか、え翻訳版だったかなんだか、ちょっと覚えてないんですけど、えー、光の本ですね
1: 。あの、かっこいいな、光の。光の。<笑>光
0: の<笑>光の違う違う違う。そういう、そういうことじゃない<笑>。光
1: の、まあどうしようみたいなのじゃなくて。
0: <笑>ではなくて、あの、まあある意味、これを読むと光を操れるようになるわけですけど<笑>。まあ、僕ら CG やとかでライティング周りを触ったことある人だったらみんなこう意識してるような、えっと、絵作りに関わる光の表現方法の話ですね、うん。でえー、それが結構、えーまあ、事例とともに載ってるんで、まあ、読みやすかったなというのでちょっと紹介しておきたいなと思いましてで結構なんか何段階かにこう本の中で構成されていて、うんあのーまあ、序盤は本当にざっくりそのこういう演出をしたかったらこういうライティングをしていくといいんだよなんですけど後半に行くにつれてじゃあそれがなどういう理屈で人間にとってそう見えるのかみたいな話までちょっと触れてくれてるんで。あのーうん、この本は、えっと、その CG やってる人とか、えーまあ、絵描く人です、ねうん、にとってかなりいいんじゃないかなと思いますで特に結構後半の、まあ、光の作用とかそういう話はそこまでちゃんと読み込まなくてもそのもうちょっとこう解釈として楽な、えー、解釈も前半に載ってるんで、あのー、読みやすくていいんじゃないかなと思いましたじゃ、うんうんはい、初心者にもそうですねすすすごく読みやすい本です僕は Kindle 版で読みました。まあ僕なんかちょっと Kindle 版読みにくかったんで<笑>あのもしかしたら物理本の方がいいかもしれない。<笑>はい。でちょっと思いました。はい。であれなんですよね。ちょっとこれ読んで失敗したなと思ったのが、うん、あの最初 Kindle で読んでたんですけど、はいうん、当たり前なんですけど光の授業ってことは色の。話なんですよ。光イコール色なんで
3: 。
0: キンドルペーパーホワイトでは、<笑>そり<ゃ>あ,<笑>あの、なんね、あの、参考画像が全くわからないっていうので、僕は実は iPad でフロした。<笑>しょうもないコメントですけど、<笑>そんな話がありましたという。あ、ダメやんけって思いました、はいで。もう一冊もしかしたら前に紹介したことあるかもしれないんですけど、はいえっ、ー、とソッカの美容美術解剖学ノートっていうのが、うんまあ、前からこう読んだり読まなかったりをずっと繰り返してた本だったんですけど、<笑>ようやくちゃんとこう読みました<笑><笑>あ。これむちゃくちゃ長いんですよ、700、800ページぐらいあるんですよね。ううあのー、でかなり読み応えがある本なんですけど、ただ読み物としてむちゃくちゃ面白いんですよね。これ何の本かっていうと、うん、まあえっ、ー、と生物の解剖学的な。うん、あのところを美術目線そのアーティスト目線で、えー、とソッカさんっていう、えー、と多分韓国の人だったかな、うんうん、が、えー、とイラストレーター、ねま、これが、えー、とその800ページにびっちりその人の手,が手のイラストで描かれた人体構造の絵とかが、あのー、描かれてていて、うんまあ、結構驚異の本なんですけど。あの 7,000 円でも安いと思うレベルのクオリティなんであのその生物が何でその姿をしているのかっていうのがすごい歴史学的にもまとまっているので、うんうんうんうん、なんかその単純に読み物として面白いですだからもしかしたら美術解剖学とか関係なしに、えー、読んでも面白いぐらいなんじゃないかって思う感じですね。うん、うんっていうのが最近読んでた、えー、本2冊の紹介です。なるほど。であ、あとは本当に雑談なんですけど、いいですかはい。どうぞどうぞ。えー、え、あとは、えー、まあ、あと時間がいっぱいあるんで。雑談だな、これ。<笑><怖く><笑>これすごいあじゃあ、そっち行きますか、そっち行きますか。いや、っどっちでもいいですど。どっちからっていう。はい、ね、じゃあ、
1: どっちも楽しみだな
0: 。わかる。<笑>最近あのー、まあ時間あるじゃないですか。はい。うん。だからあのー、<笑>活力もなくて太陽を浴びたかったんで、もうん、庭を<笑>。<笑><笑><笑>庭いじってるんですよ。はいはい。<笑><笑>老後の生活みたいな。<笑>それめっちゃ言われるんですけど、めっちゃ元気になりますからね。庭いじるの楽しいですからね。うん、あのー、庭いじるっていうのも、まああのー、まあ時期的にもすごい雑草とか生えてきてて、うんはい、あのー、なんかちょっとそういうのも取らなきゃなっていう時期だったんですけど、あのー、なんかそれで整えてたらちょっとこりたくなっちゃって、うん、はい。あのーまあ、前に猫が来るって話したと思うとラミナさん来
1: てないからあれだと思うんですけど<笑>、はい
0: あのー、在宅の一つの楽しみとして庭に猫が来るようになったんですよ。うん、ただ、あのー、太陽が高いとこう日が差してきちゃってて庭で日,日向ぼっこじゃないけどその日陰がないから猫もすぐ去っていっちゃうんですよね。うんうんうん、それもあってちょっと庭を改善したいなというところで。あの、パラソルを買ったんですよ。<笑>猫ちゃんにて欲しいから。<笑>か<笑><笑>そう。で、そしたらそのパラソルが、あのー、想像以上に快適でですね。はい。庭に出るのが楽しくなっちゃって。はい。あのー、これはここでご飯が食べれなければならないと思って。はい。あのー、パラソル真ん中にさせるタイプの庭用机と、<笑><笑>買ったんですよ<笑>。は,はいはいはいはい。<笑>結構オシャレなやつをメルカリで見つけて。はい。あの、それ買ったんですけど、はい、それがむちゃくちゃ良くてですね。<笑>そこで、ソーセージ焼いてビール飲んだりしてるんですけど。うわ、<笑>幸せな。これがめちゃくちゃいいんですよ。おすすめです。<笑>今のこのご時世で、ぜひみんなに試していただきたいという。<笑>いいっすね。<笑>いいっすね。何をだったらね。<笑>そう、行動範囲としてはいい感じですし。だって、これぜひあの、はい。今あの
2: ー、最近気温とかもだいぶ上がってきてるから。はい。もう、ねえ、庭でビール飲みながら。いやー、そうで食って、こん
0: ないい贅沢はないよ。<笑>ちょっと、形外化されてるじゃないですか、はい。なんかその、もう、そんなんやったら絶対、いいやつでしょ、うん、どうせっていう感じじゃないですか。だから、そうそうそうちょっと馬鹿にしてた節があったんですけど、はい、まあ今言うて、言うて、どんなもんかなって思いながらやってみたら、はい、めちゃくちゃ気持ちよくて。<笑><笑><笑>いや、まあ、あのー、そうやろね。これはもうエンプティアトリビュートで喋んなきゃダメだなと思ったんで、<笑><笑>んで今喋ったっていうだけの話なんですけど、うん、あのでも本当庭で最近ちょっとこうライフハックとして、ちょっと庭触ったりするのが楽しいっていう話ですね。いいっすね。うん、
3: や
0: っぱ太陽の光と
2: 体動かさないとダメになりますね
0: 。いやー本当にまあ、今のこのこご時世でしかももともとが僕らってうちへうちへの人間だからさはみなさん若干違う気がするけど僕らはこう<笑>あの周りに何か囲まれてれば囲まれてるほど落ち着くっていうタイプの人間たちだからだから今こうやって強制的になんか外に出るみたいなその犬の散歩とかがない限り、うん、やっぱりこう出ない方と推奨されてて、まあそうですね、スーパー間の自転車でちょっとしかもその自転車だって僕電動ですよ。<笑><笑><笑>だから、本当に動かないんですよ。それを改善するって意味でも、ちょっと庭いじったりするのいいかなと思ってたら、うん、まあ、それがなんか、ちょっといい感じだなっていうお話でした。<笑>はい、まる<笑>じゃあ次の話にちょっと行くんですけど、まあ、これはこれでまた、えー、その時間があり余ってるんで、いろんな作品をえ見てたうちの一つの話として、ちょっと旬の、はいえー、光学機動隊 SAC2045 の話をしようかなと。はいはい思いました。これ見ました見ました。僕は見、見
2: てないですね
0: 。いや、見ました。そうか。じゃあ、ネタバレはなるべく回避する感じですけど。はい。あヒカルんどうでした
1: いや、だいぶ良かったと思うんですけど、個人的には。あ<笑><笑>なるほど、なるほど。あれ
0: <笑>いや、あのー、なんでしょうね。僕は、なんか本当いいとこも、んーっていうところもあったかなっていうふうには思ってます。うん、うんなんか、その、高画機動隊って、かつ SAC っていう、その、まあ、名作の、ね、タイトルを抱えてるじゃないですか。はいはい。だから、どうしてもその、昔のスタンドアロンコンプレックスっていう作品を意識してしまうっていう部分はあるんですけど、個人的にはその、それが良かった部分、悪かった部分、結構はっきりあるかなっていうふうには思いますね。うん。え、ヒカル君的には、何ですか、その、ストーリー的にまあ良かったなって感じですかそうですね
1: ストーリー的に好きな感じでした
0: あまあ SF でね結構あ、はい、スタンダルコンプレックス感はちゃんとあ,、はいはい、あるって感じだったもんね、まあ、SF 小説の引用があったりとかねああ<笑>そうなんですか、ね<笑>なるほどね、その話は<笑>後で聞くわ<笑>そうなんですね、まあ、なんか CG 目線で見ると結構こうなんて言うんでしょうね何とも言えない感じですよね表現的にはあのーうん、スパイダーマンバースとかに若干近いよう
1: な感じなのに
0: 表現そのかなり、えー、リアル系のシェーディングに対して、うん、あのー、まあアウトライン表現が混ざったり混ざらな
1: かったりみたいな,、うん、なんかちょっとぬるっとした感じの
0: そうですねえー、みたいな感じだったんですけど<笑>まあそれが受け入れられる人と受け入れられない人が結構いるかなっていう絵作りではあった、うん、ただまあ面白い絵作りだなとは個人的には思いましたねそのアニメ的表現であるというのは、なるべくこう消さないようにしながら、なんかこう、今の映像っぽい感じを目指してんだろうなっていうふうには思いましたね。<笑>うん。ただ、結構こう、多分賛否両論,論なのは、えー、キャラクターデザインとか、えー、の部分なんじゃないかなとは思いましたね。<笑>あの、あのイラストレーターさん、そのキャラクターデザインやってるイリアさんだったかなえっ、ー、と、ロシア、人の方だったと思ううんですけど、えっと、結構こう日本人好みの美少女というか,か、うん、その美しい女の子を描くような人なんですけどその人の絵で、えっとまあ、今回女の人とか、まあ、全体的なキャラクターデザインをやってるんだと思うんですけど、うんうんうんまあ、それが結構も元子みたいな<笑><笑>も元子かお前みたいな感じとか<笑><笑>あとプ,プリンちゃんみたいな<笑><笑>。うーん、なんとも、みたいなところがあるにもあるがそ。それは多分、僕らが、スタンドアロンコンプレックスに対してすごい強い思い入れがあるから、うん、あの、どうしてもちょっと気になる部分かなとは思うんですけど、ただまあ、今までこう、それを踏襲してきた、こう、アライズとかが、若干こう、うまくいかなかったことを考えると、うん、ああこういう大きな変化も必要なのかなとはちょっと思ってみてましたね。うん。うんうんとはいえだからでもストーリー的な面は、えー、結構がっつり SF でまあその一応スタンドアロコンプレックスの続編そのその後っていう扱いで書いてるんで、まあ、ワクワクする部分は多いす、ね、<笑>ですねはい声優さんとかはあのー、散々叩かれたりしてたアライズとかの声優さんを起用するのではなくあのー、昔から実際に、えっ、ー、と、うん、昔から演じてた大塚さんとか、その、スタンドアロンコンプレックスのメンバーでやっているみたいですし、はい、まあ、そういう意味でも、古い人を取り込みつつ、新しい層を獲得しようっていう感じなのかなっていうふうには見えましたね。まあ、でも、僕個人的には、あの、今、とりあえず、完結はしてないんですよね
1: 。今うで続編には出たんですけ
0: ど、続きね、そう。それの続きが出たらそれも絶対見るなっていう感じの作品ではありました。うん、この話がしたかったんで、ちょっと話したんですけど。<笑>ちなみに、はみなさんは、そもそも広角機動隊自体見てるんでしたっけ実は見たことないんです、ね。ああ、なるほどね。それはじゃあ、ぜひ見ていただいて、スタンダードコンプレックスから見ていただいて
2: 。すごい評価。できればゴーストイン出せるか
0: ら。<笑>
2: あと、押し守るだっけ昔やってたのが。そ
0: うですね。それがゴーストイン出せる、ね
2: 。見たいなと思って。俺の作品というか、ものは、うんはいね、あのパトレイバーとかで見てて、はいはい、すごい好きなので、うん、まあ、これも見たいなって思いつつ、全然見てないんで、ちょっと機会見つけて見ています。うん
0: はい、なるほど。じゃ楽しみに増えましたね。ししいや<笑>今から高学機動隊ゼロから見れるなんて、うらやましいです。<笑><笑>そう,そう,<笑>うん、もう一回味わいたいです、もう、あの感覚を。うん<笑><笑>はい、でもゴーストインザセルから見るのが僕的にはおすすめですねうんゴーストインザセルを見てみます押も守の最初のやつですね、はい、いやーそんな感じですねほううんうんえじゃあ僕の方は以上かな
1: はいありがとうございます1、はい、個いる忘れてたんですけど雑談ではい、はいはい、FF7 やったんです
0: よ<笑>おーおおあの<笑>、はい、有名なえ<笑>ああリメイクかリメイクねうんは
1: いはい FF7 ってもともと PS プレイステーションじゃないですかそうですねあれはやったことなかったんですよ<笑>ほうほうほう、はいうんまあ、やったことない目線ですけどかなり面白かったですね<笑><あー>
0: <笑>冷静に考えてみれば SF ですよねあれ
1: いやだいぶ SF でしたねそうですよね、うん、そういえばそうだなって思ってあ,あの感じの SF の世界観を歩き回れる感じも好きですしまあストーリーも良かったしね。まあなん(笑)かだ(笑)いぶ序盤の方らしいですねまだ。でもゲーム的には。
0: そうなんですね。あの僕はセブン本家の方やってたんで、あのやりたいんですけど、プレイステーション4持ってないんで、
1: あの5出たら買おうかなって思ってます。まあなんかあの、まあやったことないんでネタバレしてほしくないんですけど、し,ないし,ないしてほしくないんですけど、はい、ニュースサイトに出てくるんですよネタバレのタイトルが
0: <笑><笑>まあみんなご存知のねそう,そうかそうですよねみんなめちゃくちゃでかいネタバレあるもんな、うん
1: 、みんな知ってる体で<笑>、はい、なんか誰々では今回は生きているルートで終わるのかみたいなあ<笑>
0: <笑>しかもタイトルでそれ使うなと思ってそれはひどいですねそ
1: うそういういのが結構いっぱいあって
0: うん、うんうん、すごいですね<笑>それを
1: ねなんとか回避しようと思ったんですけど無理でしたねなるほどなるほど、うんまあ、次は楽しみですけど次いつ出るんだろうっていう感じはありま
0: す、うんうん、あのすごくしょうもない話なんですけど、うん、あの僕もツイッターでこう流れてきただけなんですけどそれを見たのはあのちょっとエッチな漫画を描いている方が、うん昔、ティファの同人誌を書いてたらしくて。ほう。はい。で、それが多分なんか、そういうエッチな本が買えるサイトで、うん、今も買えるんだと思うんですけど、うん、そのセブンのリメイクが出てから、売り上げがカクーンって上がってて。わ<笑><笑><笑><笑>かりやすい。めちゃくちゃ面白かったっていう話<笑><笑><笑><笑>だから、あの、昔こう曖昧に表現されてたあのキャラクターたちが本当にこうああやって美しい姿で出てくるといろんな意味ですごく嬉しいですよねう<笑>んか僕もそのなんかクラウドとかあ,あの画質でプレイできるのかとはやっぱり思いますね
1: うん、うん、あの YouTube にいろんな比較動画が上がってるんですけど<笑>比較するまでもないっていう感じはありますよね<笑>、はい
0: あの頃の FF ってだってパワープロープロ野球みたいな<笑>確かにそう<笑>感じですよね、うん。ザ・ポリゴンっていう。いや、本当に。頂点からどんどん。<笑><笑>だから、あのーさす、もうプレイされたなら多分そこはで通ってると思うんですけど、あのー、クラウドが助走するシーンあるじゃないですか
1: 。あ、さえ、最初の方
0: 。あれあ,ありましたありましたよね。助走するってなんだあれ助走、助走ですよ。あの、女の方格好す
1: る。あ、助走か。そう,そうそうそう。走る助走かと。<笑>ああ、ではなく、ではなく。その、
0: 助走するシーンが<笑>あ、ね、あの、ポリゴンだと、なんとなくなんか、保管されるんですけど、はい。あの、ツイッターとかで助走してるシーンがこう出てるじゃないですか。ああ、はい。<笑>それ見ると、さすがに無理があるなぁと思
1: っクラウドですからね、あの、ま<笑>、うん、だの
0: 。そうですね、なんか、なんでこれ騙せたんだってちょっと思ってしまいました。<笑><笑>はい。いやそれが
1: いいですねいやだいぶ面白かったんで次も期待です、はい、今後はなんか定期的にというか短いスパンで出すらしいですよ、うん、話によるとうんはい、うん、と、えー、今回の小説はですねハミナ君にも勧められる小説をやってきましたあの、
2: ね、これめちゃくちゃ読みたいと思っ
1: たあ本当ですか、うんうん、そうその歴史好きのね歴史好きで名高いハミナ君に勧められる小説として<笑><笑>はいなんか19世紀の「あえー、と地下鉄道」っていうタイトルなんですけど、うん、19世紀の黒人奴隷を描いた、えー、アメリカの SF 小説で、うん、なんか実際の史実としてその当時奴隷制度が認められてた南部から廃止されてきてた北部へ奴隷の逃亡を助ける組織みたいな秘密結社みたいのがあったらしくて。うんはい、それの名前が「アンダーグラウンド・レール・ロード・地下鉄道」っていう名前だったらしいんですけどこ,、うん、この小説はもしそれが本当に地下鉄道だったら<笑>地下を走る鉄道だったらっていう話であ、まあ、もっと SF チックな感じなのかなと思いきや最後までそのリアルな感じで、うんまあ、当時のなんか空気感みたいなのが伝わってくるような内容だったんで面白かったですっていう話ですねでなんかアマゾンで実写化されるらしいですよアマゾンプライムでああそれはちょっと見たいですねうんうん、今年か多分来年あたりには出るんじゃないかなと思うんですよね。うん、結構前の話なんで。うん。うん。
0: っ
1: ていう。
2: なるほどすす。そうなんですよね。その、もともとその奴隷制度とか話。まあこの時代が私のアメリカンシーンの中でホットワードなんですよ、自分の。うん、ああ、そうなんですね。<笑>で、そうなんですよね。本当にその逃がすのを地下鉄道って言い方していて、実際これ、あの、鉄道に乗せたわけじゃなくて、馬車をこう乗り継いで、行くような形で、じ、う、ゃ、ん、あ、の、隠れ家を駅,駅として、で、その間を馬車で移動して、っていうような感じで、地下鉄道っていう言い方をして、はいはいはい、えー、北部の方へ逃げていくと。いうような、うん、えー、まあ流れが昔ありました、うん、で、うんえー、まあちょっと雑誌するんですけど、実際自分もその、この時代の本と言ったら、アンクルトムの子やっていうのがあって、うんうん、まあ本当にこれもすごい有名な本で、それは実際読んでて、うん、これもね、ちょっとね、すごく読みたい、うん。<笑><笑>そ,うその時代を舞台にした本ってあんまりないんですよ
1: 、はい、あそうなんですね
2: 意外となくて書きづらいですかねやっぱり書きづらいとは思いますね、うん、難しいし複雑やし、うんうん、なのでぜひぜひこれは僕もねいい本紹介してくれました
1: そう<笑> SF 小説とは思えない感じの本でしたけど、うん、っていうこんな感じかな
0: なんかあったかな最近なんか最後にいいっすかあのー、このラジオで話すために行ったに近かったのにまた話すっていうことを忘れてたことが一つあったんですけど、うんはい、あのー、オンラインフーディに勉強会っていうのに行ったんですよね行ったというかー、あのー、<笑>ズームで受けただけなんですけど、はい、あのー、まあオンライン勉強会みたいなどう,どういうものなのかなと思ってその勉強会っていうか講習会みたいなそういうズームで一方的にこう講師の人が講師というか何ていうんですか、えー、フーディニを使ったチップス、うんうん、みたいなものをこう話してくれるっていうの,、うん、の,のに対してまあそのリスナーの人たちがそれを聞いて勉強するっていう会に参加してみたんですよ。うん、でなんかどんなもんなのかなと思ったんですけど、うん、下手したらなんかその場に行って聞くよりもいいんじゃないかっていう感じが<笑><笑><笑>しまして。なんか画面共有でこうずっと画面を見ながら喋、まあ、っ,ってくれるんですけど、はいまあ、すごく落ち着いて聞けるし、あのすごい良かったなと思ったんで、うん、これガンガン増えていかないかなっていう,う。で、しかも多分すごいコストが抑えられるんですよね。会場抑えなくていいし、うん。そうですね。だから一回500円とか、まあその会が特別だったのかわかんないですけど、しかも会場のキャパがないから、うん、その聞く人もその無限に集められるわけですよ。そうですね。うんそ,うそれが、なんか、それのおかげなのか、値段もすごい抑えられてて、まあ、すごくいいなっていう,だからこう、こういう回がどんどん増えていけば、まあ、勉強会もどんどんはかどるのになっていうのはちょっと思いました。いいっすね。っていうのを話そうと思ってたのに忘れてましたっていうお話です
1: 。<笑><笑>フーディに触ったことあったんでしたっ
0: け<笑>いや、僕なくて、ただ、はいえっと、僕が尊敬してるチロナモさんっていう本当に個人的に勝手に尊敬してるだけなんですけど<笑>あのモデラーさんがいるんですよ。か日本人なんですけど、はい、日本人とは思えないようなその何て言うんですか、えっと、テイストでかつクオリティーな、うん、その 3D モデルを作られてるモデラーさんで,でその人ってなんか結構技術的にもなんかよく複雑なことをしているような気がするなと思っていて。うん、そのある程度ノウハウがなきゃできないようなことっていうのを、うんうん。で、なんか、その一端が見えるような気がしたんで、その、フーディーに。で、その人が、そのフーディー勉強会の講師として、一人、一人、講師の一人として、当たってたんで
1: 。あ,あそうなんですよね
0: 。そう。だからちょっとこう、興味持って行ったんですよね、うんうん。そしたらなんかでも、すごい有意義でした。その、チロナモさんの会は、もう、永久保存って感じでしたね、僕。<笑><笑>あ、すごいいいな、っていう感じで。えー、だから、フー2ミ自体は僕使ったことなかったけどまあなんかノードを組んでまあ絶対処理的に重くなっていくけどちょっと組んでみるだけだったらこのノードパソコンでもできないかなと思ってちょっとこうインストールだけしてあるっていう感じですね、うんうん、あのマウスなくてもできるからあそうなんあ,あそっかそうですねそうそうノード組んでいくだけだからさ、うん、あのプロシージャルで組んでいくだけなんで、うん、そうなんですよフー2 2ってすごい面白いソフトがあるんですけどまあそのソフトを、はいまあ、すごい特殊なソフトですねその 3D 用何かするっていうソフトの中でも、よく映画のエフェクトとかで使われているようなソフトウェアですね。うん。それの勉強会でしたっていう。まあでもなんか次もやるみたいなんで、そのコロナ中にまた。だから多分また次もオンライン勉強会になるんで、もし機会があれば行くと、うん、その見てみると面白いかもしれないです
3: 。
0: おはい。はい。以上です。他はそんなもんかしらね。ですね。こんな感じですかね。そんな感じですね。ハミナさん、悔いはないですか。僕は悔い,悔いはないです。ああよ
1: かった<笑>まだ時間はありますよ,
2: <笑>よ。また喋ったら、あの、まとまらなくなっちゃうから。だめだよ、ばつって。そういえば、<笑>えばでまとまらないから話、話が
0: 。あのー、本当に雑談ですけど。はい、あのー、緊急事態宣言自体が伸びたじゃないですか。そうですね。うん、あのー、はみなさんの方とかも、やっぱり、まあ。そのなかなか在宅ワークも難しいという話はさっきちょっとお聞きしましたけど、はいそ,うですね、あのその会社としての方針として、やっぱりみんなあんな感じなんですかね、その在宅は延長って感じなんですかね、そうですね
2: 、こっちはもう完全に在宅延長して、まあ、対応しますという流れです、ね。ただ、オフィス自体は、まあ、時間区切って空いてますよみたいな、そんな感じですね
0: 。うーんですよね。はい、なんかゲ,ゲーム業界全体もやっぱりそんな感じの流れっぽいんで
2: 。となると、ゲーム業界では今日、うん出ましたね。うん、えっ、ー、と、東京ゲームショーがオンラインのみっていう
0: 。お<笑>うん、まあ、まあや<笑>、やるだけマシやるだけマシはい、な感じはしますけど、はい、ちょっと、やっぱり辛いですね。これ長引くとしたら、やっぱりきついんで
2: 。そうですね
0: 。うん。早く仕事してほしいですけ
2: ど。仕方ない,、ね、方な,いなって思いつつ、うん、でもそれはそれで寂しいなっていう、本当にそこですよね、うん
0: 。うちもやっぱ開発機の持ち出しとかできないんで、そうですよね。その、やっぱいろいろ問題は徐々に徐々に見えてきましたね。う
2: ん。うん。まあ、ぶっちゃけ聞きますけど、どっちがいいですかこれ人によって分かれるとこなんですけど、うん、在宅がいいのか、それとオフィスに行く方
0: がいいか。週一行くぐらいがいいっ
1: す。お<笑>ぉ<笑>、うん。月一行くぐらいがいいかな。おぉ。あ,<笑>
0: <笑>まあ,あの、おむね家にいた方がいいっすね。ああ、なるほど。はい。体の、なんか疲れとか的にも、はい。まあ、その、今、僕、まあ、通勤がすごい時間かかるって話は何回もしてるんですけど、はいはいはいはい、そうっていうのもあって、まあ、やっぱり、あの、家にいた方がはかどる部分も多いかなっていう感じがしますね。なるほど。うん。うん。まあ、これは結構業種によるんじゃないかなっていう感じですね。そうですね。本当だから僕の知り合いの,そのデザイナーさんたち、はい、イラストレーターさんとか、そういう会社、うんでそのなんんですか直接的な会議が多いような部署じゃない人たちの会社はこれを機に本当になんか収入ぐらいでいいんじゃないかみたいな、うん、あこれから先も収入、うん、とかでいいんじゃないかみたいな話になってるみたいですね。みたいなまあことも多いんじゃないかなとは思いますね、うん、その企業のなんか体制にもよると思うんですけど。うん、うんだから、まあ、(笑)うちは(笑)どうかわかんないですけど、まあ、ちょっとそういう、まあね、うちも結構席少なかったりとかするしね、もう。そうですね。うん、なんかそういうことを考えても、なんか、これを機にちょっと大きく変えて、それこそ、光くんなんか遠隔でできちゃうんだったら、遠隔の方が、そうですね。楽だったりするのかな。
1: まあ、まあ、どっちにしろ来なきゃいけない日はありますけど。まあそ,うですねうん、その時だけにればいいのであれば<笑>、まあ、楽なことこのぐらないそうですねはい<笑>なるほど
0: まあまだまだ収束しなそうなんであの皆様、うん、お気をつけてというかそうですね散歩もほどほどに<笑><笑><笑>はいじゃあ今日はこんな感じですかねはいお疲れ様でしたお疲れ
3: 様でした,でしたありがとうございました<笑>